1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo. No dejen de orar por este servidor de ustedes que mucha falta que más. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Como siempre, doy las gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Y sepan que si me quieren escribir, pueden hacerlo a rafael.confianza.net. También quiero dar las gracias a los que están en controles, Pedrito Acevedo, mi hermanazo, que cada semana está ahí al pie del cañón como todos ustedes que están en distintas partes, distintas regiones del mundo, ayudándome al programa saga al Aire. Muchísimas gracias. Y como siempre empezamos, siempre, pidiendo la ayuda a Papa Dios, diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das de hablarle a tu pueblo cada semana por más de tres décadas. Señor, te doy gracias por esta familia radial. Te pido por ellos y te pido por cada, cada uno de los que están escuchando precisamente aquellos que necesitan oír unas palabras de confianza. Te pido, Señor, que tú los bendiga abundantemente y que tú le concedas los anhelos de su corazón. Siempre respetando, por supuesto, tu voluntad y tu propósito. Te quiero mucho, Papá Dios, y te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia saben que siempre les traigo una... Una lectura, un evangelio, hoy me lleva Papa Papá Dios de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer del 29 al 39, y dice así. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó y tomándole de la mano, la levantó, y al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se, re, se reunió a la puerta. Jesús sanó de, de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Pero él le contestó, vamos a los otros lugares cercanos, también allí debo anunciar el mensaje porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea Anunciando el mensaje en la sinagoga de cada lugar y expulsando a los demonios. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre traigo un chisme de mi vida. Y esta semana, pues no es excepción de un chisme muy, muy bonito, muy lindo, muy lindo. Resulta que el otro día mi esposa y yo decidimos dar una vueltecita. Y entonces decidimos ir a. Eh, a través de una calle que se llama Kendall Drive, hacia una calle principal, un poquito lejos, pero que se llama US-1, entonces ahí doblamos a izquierda, para al final parar en un restaurancito eh, muy bueno, que se llama Casolas, en la US-1, 17 avenida por ahí. Pero da la casualidad que ese era mi barrio hace 40 años, 40 y pico años, y, y bueno, todavía me acuerdo la dirección y todo, entonces dice mi esposa, oye, ¿no quieres pasar por donde tú vivías en tu adolescencia? Vaya, ¿vale? en tu, tu juventud. <ríe> ¿Sabes qué? No es mala idea. Hace tiempo que no paso por ahí. Y en eso, efectivamente, mi querida familia, cuando llegamos enfrente de la casa, que yo estoy de esa nostalgia bonita de cuando yo estaba ahí, mis padres, ¿no? eh, veo que llega un señor en su carro y veo que va hacia la puerta, a abrir la puerta. Digo, oiga, oiga, señor, ¿esta es su casa? Dice, sí. Digo, oiga, me tiene usted una casa muy especial. Dice, ah, sí. No me diga, dime. Yo sé, pero bueno, dime. Dice, bueno, porque era mía. Yo vivía aquí. Cuando joven. Imagínate, hace 40 años, 40 y pico años. Entonces, en eso llega la esposa. Da la casualidad. O la cristalidad. Y de la esposa se baja. y Dice, mira, ella es la que sabe más de todo porque ella fue la que lidió directamente con la señora y su esposo, que eran los dueños. Digo, la señora, esa era mi mamá. Ahora recuerden que ya mi mamá está en el cielo. ¿no? Eh, todavía tengo a papi, gracias a Dios. Pero, pero empiezan a, a contarme las cosas y cómo fue todo el historial, de cómo fue el proceso. Porque la señora, los niños eran chiquitos y, y no le alcanzaba el dinero. Eh, lo que estaban pidiendo mis padres, más Estaban cortos. Sin embargo, mi mamá vio a la familia y dijo, esta casa es tuya, no te preocupes. Y efectivamente, mi papá, que es el de la última palabra en la casa, sí, mi amor, lo que tú digas. <risa> Papi, que es un santo, bueno, por supuesto. ¿no? Entonces ayudaron a la familia. Y en eso llega un hombre ofreciendo 10 mil dólares por encima de lo que estaban pidiendo. Y así todo, mi mamá le dijo que no. Esa señora empezó a hablar de mi mamá, de mami y de mi papá, de papi, de una forma tan linda. Mi querida familia real, que bueno, me emocioné. Fue una cosa tan, tan... Y yo compartí algunas cosas, historias graciosas de mi mamá, de cuando vivíamos ahí. Creo que les conté una vez que nos íbamos a la casa, pero no teníamos la llave para cerrar el candado a la puerta. Digo, mami, ¿cómo, cómo nos vamos a ir si no podemos cerrar la puerta? ¿Sabes el candado. Dice, ay, mi hijo, no te preocupes por eso. Digo, mami, si viene un ladrón? Dice, dice mi mamá, agarra un papel y un lápiz. Y, y me, me forzó a coger un papel y un lápiz y escribe ahí. Querido ladrón, si has tenido un buen día, por favor, déjanos algo. No, y me lo hizo escribir en inglés también, para que fuera bilingüe. Dear thief, querido ladrón. Bueno, la cosa es que eh, nos reímos con eso, pero fue tan bonito de oír historias lindas de mis padres de hace cuarenta y pico años. Eh, eso es increíble. Pero bueno, ese es el chisme. Vamos a entrar en tema. Resulta que, como si se acuerdan, lo acabo de leer de Marcos capítulo 1, del 29 al 39, voy a leer más el pasito primero para que se riga un poco. Dice que la suegra de Simón, de Pedro, así que Pedro estaba casado, tenía una suegra, estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó y tomando la mano se levantó, la, la, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlo. Bueno, mi querida familia radial, dicen las malas lenguas que en ese momento Pedro dijo, ya, ni una más, voy a dejar al apostolado. Así que la suegra está con fiebre y tú la curas, tú estás loco. Claro, estoy jugando, estoy jugando. Y yo no sé por qué hay tanta cosa contra la suegra, porque por lo menos la mía fue una maravilla. la Lali, que también está en el cielo, probablemente disfrutando con mami mi programa. Eh, Eulalia de la Cruz. Eh, pero bueno, eh, nosotros decimos Lali. Mi suegra era algo muy, muy, muy especial, muy especial. Pero bueno, quería hacerle reír eso con ese chisme de Simón. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Vamos a entrar en tema. No, hablando en serio. Primer punto. Mi querida familia radiable. Para quitar una fiebre, tienes que primero tenerla. Voy a repetir eso. Para quitar una fiebre, tienes que primero tener una fiebre. Y, y sabes que preparando esto, como eh, Jesús mismo eh, sanó a la suegra Pedro, con, le quitó, le, bueno, se le quitó la fiebre. Eh, me puse a pensar en, en esta reflexión preparando el programa. Digo, bueno, ¿qué es una fiebre? ¿Qué cosa es una fiebre? Bueno, mi querida familia, real, Papá Dios es tan bravo, es tan chévere, es tan bárbaro, que puso en nosotros un sistema de alarma automático. Una fiebre, cuando viene una fiebre, es que hay una alarma, hay algo adentro que está diciendo oye, oye, oye. Aquí hay algo mal, algo anda mal aquí. Lo primero que nosotros asumimos cuando le leo esto de Marcos capítulo 1, versículo 29, es esto de, de, de la fiebre de la suegra. ¿Sabes que lo primero que asumimos es eh, que era una fiebre de, de coriza o de... Eh, no de no de algo raro, algo cosa, sino que era una, lo más probable que era un catarro, una cosa, es lo primero que asumimos, ¿no? Tipo refrío. Pero bueno, no les tengo que decir a ustedes que sobre todo hoy en día sabemos que el estrés, nada más, el estrés enferma. Muchos de nosotros sabemos que la tristeza enferma, etcétera. ¿Quién sabe lo que estaría pasando la suegra de Pedro? Pero lo importante no es la fiebre, sino aquel que fue invitado a la casa. Jesús, Él quita fiebre. A veces, mi querida familia real, a veces la fiebre es necesaria, aunque es pesado, es pesado. Tener un catarro fuerte, un resfrío de eso, y que también encima de eso te, 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 te tiene una fiebre. Y, y, y tienes que tener cuidado. Y, pero te sientes el cuerpo totalmente desganado. No, no tienes no tiene fuerza. Y, y el caso mío, claro, una de las cosas que más me molesta de cuando tengo un catarro, que gracias a Dios no me da muy frecuente, pero lo, una de las cosas que más mal me cae es que la comida, claro con comelón como yo, que la comida no me sabe a nada y casi siempre, nunca falla que cuando estoy en esas condiciones me traen alguien, un amigo, una cosa, mi esposa me traen una comida que es una de mis favoritas y tú me ves tratando de soplar la nariz, <ríe> echarme spray para ver si, si me sabe algo, <ríe> es terrible Y sin embargo, a la medida que uno va quitándose o saliendo de ese resfrío de ese catar, cuando tomas, cuando comes la primer comidita y, y te sabes algo, da, 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 da ganas de dar grito ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Me sabe la comida! Pero bueno. Ah, pero es precisamente porque... Pero ¿saben? Lo peor aún es cuando la vida... No solo la comida. Lo más malo es cuando la, la vida no te sabe a nada. Y yo estaba ahí. ¿Qué fiebre estaríamos pasando cuando no la comida sino la vida perdió su sabor? Ah. Pero es ahí precisamente. Cuando hay que invitar al quita fiebre. Para, para que al igual que la, suegre, que la suegra te tome de la mano, te levanta y te sana. O me incluyo. Para que al igual que la suegra nos toma de la mano, nos levanta y nos sana. Querida familia reala, saben que no es menos cierto que a veces es necesario una fiebre, un mal momento. Una mala decisión, una decepción, etc. Pues ¿sabes qué? La foto más linda del mundo, primero fue un negativo. Hay otra frase preciosa que dice que para que a veces, para que haya arco iris en el alma, a veces hace falta lágrimas en los ojos. Y la tapa el pomo. Ustedes saben muy bien que si no hay un Judas, no hay una resurrección. Te sientes hoy, mi querido hermano que me estás escuchando, te sientes con una fiebre esa abstracta, como que se te acaba la fuerza, el ánimo, o como las bodas de Caná, como se estaba acabando el vino. Te tengo tremenda noticia, porque al igual que las bodas de Caná, que por cierto la Virgencita eh, estaba ahí presente y dijo, oye, mi hijo, la intercesora <ríe> y mi hijo se está acabando el vino. Como cuando se nos está acabando el vino. Y Jesús llama, dice, ok, mami, ok, okay <ríe> yo me encargo de esto. Eh, ven, tráeme las tinajas esas, de agua, ponte tu parte. Ajá, que pongas agua. Nada Pon, más te pido que, que pongas agua. Y no te preocupes que de la, de la situación donde tú crees que se te está acabando el ánimo, se te, tú crees que se te está acabando la, la, eh, la fuerza, la, eh, eh, los sueños, la, la, el deseo de, de, de vivir. Tú tranquilo, que ahora yo te voy a traer del agua, te lo voy a hacer vino en tu vida. Pero no solo un vino como el que tenía. No, 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 no. Al igual que pasó en la boda ganada, el, hasta el metredí vino y dijo, óigame, usted, usted es un chévere, todo el mundo pone el vino mejor primero y después cuando la gente está en medio, él, ponen cualquiera. Usted ha puesto el mejor vino al final. Y Jesús no está diciendo, aclavando, tranquilo, tranquila, mi hermana. Bueno, en el caso de él, mi hija. ¿Te sientes con fiebre? Agárrame de la mano. Yo te levanto. Igual que la suegra, Pedro. Pregúntale a la suegra, Pedro, para que te vea. Yo te agarro de la mano. Yo te levanto. Yo te sano, dice Jesús. Y por último, dice que la suegra es más. Se lo va a leer. Dice... La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, se lo dieron a Jesús y él se acercó y tomando de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. La suegra, enseguida que empezó a atender, la suegra estaba con fiebre. Viene Jesús, la sana y qué hace ella? Se pone a servir. ¿Qué haremos nosotros, mi querida familia Redán? Cuando pasamos por una situación difícil y después nos damos cuenta que, que solo Dios, que solo Jesús pudo arremangar la, la camisa y sacarnos del, del fango o, o ayudarnos en una situación económica o un milagro que de momento que no sabemos cómo, pero tengo una paz en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias por agarrarme la mano. Gracias por sanarme. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Haremos igual que la suegra. O se nos olvida se nos me, me estoy incluyendo otra vez o se nos olvida que el papá Dios nos acaba de bendecir con algo ya no estemos quejando de la otra cosa esto me recuerda el hombre que, que decía papá Dios papá dios tú sabes que necesito un aparcamiento un parqueo cerca de, de la puerta del aeropuerto porque estoy tarde para el avión si tú me consigues uno yo te prometo voy a ir a la iglesia todos los domingos te lo prometo y en eso eh, se, le, se le da un parqueo ahí mismo y el hombre hace así, y mira para si le dice, oye, oye, tranquilo, ya no más hace falta. <ríe> y ya resolví. Eh, ¿Se nos olvida las bendiciones o estamos como la suegra, presto a servir? ¿Se acuerda cómo decía mi párroco, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, <ríe> no, no sirve. O como hizo mi mamá y mi papá. Como les dije en la historia del chisme al principio del programa que, que desde, desde que tengo uso de razón, me acuerdo de mi papá y mi mamá ayudando a la familia que venían de Cuba, a mi mamá enseñando a sus amigas a conducir, manejar, eh, trayendo, consiguiendo muebles que compraba por aquí. A veces yo iba a la casa y todos los muebles, no había muebles en la casa, y yo, mami, ¿qué pasó con los muebles? dice, no, 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 no te preocupes, un primo tuyo que vino de Cuba. ¿qué? Entonces siempre resolviendo y ayudando. Y hasta en esta pareja, claro que es que cuarenta y pico años más tarde. Yo estoy oyendo las cosas lindas de mis padres. ¿Qué haremos nosotros con nuestros hijos? ¿Será que nosotros queremos que nuestros hijos de aquí a 40 años, que quizás ya estemos en el cielo, todavía la gente están diciendo, oh, tu papá, tu mamá, muchachos, esa gente eran de oro, eso me ayudaron a ayudar a una familia. Cosas lindas. ¿Pero por qué? Porque Jesús nos sanó de la fiebre que teníamos. En gratitud, no es en busca de, es en gratitud de haberme sanado de mi fiebre. Bueno, mi querida familia, real Dándole las gracias a Dios, lo, me despido de ustedes. Diciendo que les tengo un cariño enorme. Y bueno, nada, que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento palabras de confianza.
2: Yo he sentido, Señor. Tu voz amante en el misterio de las noches bellas, y en el suave temblor de las estrellas, la armonía goce de tu semblante, porque no ve de sí cuando te oías. abandonar tu franca vía las tinieblas del vacío amenazante entre el clamor de truenos y de centellas alma llamaron entonces tus querellas como el tenue gemido de un infante porque no ve de sí cuando te oía Abandonar tu franca vida y hundirme en las tinieblas del vacío, haz mi dulce Señor que en la serena noche vuelva a escuchar tu voz, vuelva a oír.
1: a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla contra la maldad y las acechanzas del demonio sé nuestra ayuda te dirigimos estas súplicas que el Señor lo encadene y tú príncipe de las milicias celestiales con el poder que te viene de Dios arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén.
0: No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela, y como el pájaro de la trampa.